0: Hola, yo soy Juliet Vampire Hola, yo soy El Contreras Y
1: nosotros somos Yaya ¿Sí? Metal Roboto
0: Esto es ya en Metal Roboto. En esta ocasión estoy yo solo, Eric Contreras. Vamos a hablar sobre cine, sobre cositas ñoñas, sobre noticias de, de cómics y todas estas ondas que están muy chidas. Esta semana hubo cosas muy padres. Con lo primero con lo que quiero comenzar es con la película de Venom. Normalmente, o bueno, posiblemente ya todos ustedes vieron la película de Venom porque se estrenó en el fin de semana pasado y básicamente pues es la única película de, del género ¿no? de superhéroes y de cosas fantásticas que tenemos en estos momentos básicamente casi todo el mundo ya la vio hay, algo, hay un fenómeno muy interesante sobre esta película porque aunque la crítica especializada básicamente la destrozó hay muchas personas a las que le está gustando de hecho la están viendo y la están, están yendo a las taquillas de los cines a verla de hecho tuvo una apertura histórica en lo que se refiere a, a la franquicia de Spider-Man dentro de Sony eh, Me parece que abrió con 80 millones de dólares en los Estados Unidos Durante el fin de semana pasado Entonces realmente es una película a la que le ha ido muy bien eh, taquilleramente Muchas personas la querían ver Muchas personas eh, quieren ver obviamente a, a Tom Hardy Y el personaje de Venom en general es un personaje muy famoso, muy popular Desde la década de los 90 desde que eh, se plasmó en las páginas de, de los cómics, ha sido un personaje muy, muy, muy popular. Yo siento que un poco ha sido un poco explotado dentro de los cómics de Marvel, eh, demasiado, pero eso ya es otra onda. Todos sabemos que, bueno, si, y por si no lo saben, el personaje de Venom se originó en los cómics en una saga que se llamó Secret Wars, Guerras Secretas, en donde el traje de Spider-Man pues, se destruye y necesita un reemplazo y encuentra un traje negro, pero este traje negro resulta que le da habilidades mejores, pero ya cuando regresa a la Tierra resulta que escucha otra voz y que hay una conciencia dentro del traje, bla bla bla, etcétera, etcétera y pues resulta que es un organismo simbionte que se quiere apoderar del cuerpo de Peter Parker, eso está muy chido. Algo que me gustó mucho de la película de Venom es de que, por ejemplo, en la serie animada de los noventas, en Radioactive Spider-Man, el origen del simbionte se da de que hay una exploración en el espacio, hay una, hay una misión a la luna, me parece, en donde se encuentra el hijo de J. Jonas Jameson, que es el, el Capitán Jameson, se encuentra de astronauta dentro de esta misión y por azar del destino se encuentran con el simbionte y el simbionte pues llega a la Tierra, ¿no? Y esto es algo muy padre porque en la película que acabamos de ver con Tom Hardy, eh, en los primeros minutos... Pasa algo muy similar de que llega una nave estrellándose al planeta Tierra por un accidente y uno de los pilotos es justamente el Capitán Jameson. No se dice directamente si es o no el hijo de J. Jonas Jameson, pero obviamente tiene que ser y si no lo es, de todas formas es un eh, guiño muy chido, muy padre para todos los fans de los cómics que metieran a, a Jameson dentro de la historia. Hay muchas personas que están diciendo que por ejemplo en la primera mitad de la película se les hace que es un poco aburrida y lenta, yo no sentí que estuviera aburrida, probablemente si sí está un poco más largo de lo que debería pero me parece que es un muy buen arco porque una de las cuestiones con las que yo me identifico mucho del personaje de Spider-Man es precisamente su actitud como muy humana, es decir, tiene fallas, tiene errores, como todo el mundo mete la pata y trata de hacer lo mejor que puede con sus habilidades y con su vida, y el Eddie Brook que estamos viendo en este en esta película básicamente es algo así, es una persona que quiere hacer el bien eh, por el vaya, en muchos momentos de la película se dice que es un perdedor, ¿no? Entonces quiere hacer las cosas bien, pero no le salen bien y de hecho crea una situación que eh, hace que lo despidan tanto a él como a su como a su pareja en ese momento y pues bueno esto catapulta todo lo que es la la, la espiral de decadencia de Eddie Brooke dentro de la cinta esto muy bien se pudo haber realizado yo creo a lo mejor con un montaje más pequeño de unos 10-15 minutos a lo mucho que nos mostrara precisamente cómo es la vida de Eddie Brooke cómo es eh, su carrera de reportero y por qué detiene tanto odio ¿no? a la Fundación Vida que, que está investigando pero de todas formas aunque es un trayecto muy largo en lo que llegamos al simbionte de Venom yo creo que es una buena parte de la película creo que ayuda a que nosotros nos identifiquemos con el personaje y de que sintamos algo por él y realmente realmente a mí me gustó ahora bien la película luce y resalta en el momento en el que llega el simbionte a la pantalla cuando comenzamos a ver la interacción del simbionte con Tom Hardy que de hecho es un rol doble Tom Hardy hizo la, las dos voces, hizo la voz de Venom, hizo la voz suya, obviamente. Pero me parece que es una, es una dinámica muy padre, muy cómica. Es como una película de, de acción policiaca, se podría decir, de los compañeros que están en una misión y que al principio probablemente no se llevan bien o no se entienden bien, pero resulta de que se compenetran, una onda así, no, como arma mortal, por ejemplo, pero sin Mel Gibson. Básicamente a mí, me pareció, a mí me pareció bien lograda, a mí me gustó mucho la película Me pareció que no es tan mala como dejan ver las, las críticas No es tan baja como le pusieron en el en Rotten Tomatoes ¿no? Que creo que tiene una calificación de 3% 13% una onda así No creo que sea para tanto, sí es no es una joya de la cinematografía, nunca lo va a ser pero no es una película tan 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 mala que merezca una calificación tan baja yo creo que realmente es una, es una película disfrutable, es una película entretenida y sobre todo es para los fans de los cómics, si te gusta el personaje de Venom si te gusta el personaje de Eddie Brooke, si te gusta todo este universo pues realmente lo vas a disfrutar, al menos yo lo disfruté otra de, los, de las críticas muy grandes que se le hacían a la película era sobre los efectos visuales yo no sentí que los efectos visuales tuvieran algún problema, se dice que en la batalla final no se entiende lo que está sucediendo porque básicamente es una masa contra otra masa, pero pues yo no sentí nada de eso, yo sentí que se entiende perfectamente que es un simbionte contra el otro, que los dos huéspedes humanos se encuentran dentro de ellos y también están como en la batalla. Está muy padre cuando son separados de hecho de los simbiontes y tienen que, que, que luchar uno contra el otro. Eh, es, es, es muy bueno. También la bueno, sin dar demasiados spoilers, cuando el otro simbionte parece que gana la pelea. Y resulta que, que no, que, que Venom se levanta. Es algo muy padre esta relación que tienen de que Venom dice que básicamente. En su planeta de simbiontes él también era un perdedor, entonces por eso se identifica con Eddie Brooke y por eso siente una conexión con él tan fuerte que, pues, que decide ayudarlo y que decide apoyarlo. Cuando ve la ciudad decide que es un mundo suficientemente bonito que merece ser salvado. Tal vez ese es, es uno de los puntos débiles del guión, de que primero vemos a Venom como un organismo pues básicamente sediento de sangre que busca violencia y que no le importan mucho las consecuencias de los actos y de pronto se convierte en un en un héroe ¿no? básicamente quiere salvar a la ciudad, quiere salvar al mundo quiere detener al otro simbionte de que realice una conquista global y básicamente no se da mayor eh, no se dice más sobre las intenciones del simbionte más que simplemente su interacción con Eddie Brooke lo cambió Sí, siento que llega un momento en el que se compenetran demasiado Y sí realmente, pues siendo una, un ente que vive dentro de Eddie Tal vez se puso a, 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 a ver en sus memorias, en su pasado, bla, bla, bla Algo que lo hiciera reflexionar y darse cuenta de que el mundo no es tan caótico como, como él creía probablemente Pero sí como que falta, al menos para, para las personas normales, vaya que no, que no han leído cómics y todo como que sí hace falta una escena que explique esto y que no se quede como en un eh, monólogo interno entre, entre los personajes. Para que sepamos bien ¿no? en dónde está plantado Venom, por qué está haciendo las cosas que hace, por qué no está haciendo las cosas, bla, bla, bla. En, en general, eh, a mí me gustó la película. Si ustedes le, leen nuestro sitio web roboto.mx, ahí hay una reseña de Venom que hace eh, nuestro compañero Ernesto Lerma. Él le da una calificación de 7 porque dice que es, es una película previsible, que es una película que tiene muchos fallos en el guión, pero le, le da puntos precisamente por esta actuación de Tom Hardy por la dinámica de los personajes. Y el, el personaje de la chavita, que no me acuerdo cómo se llama, la, la actriz, eh, dice que está muy, muy mal empleado. Yo siento que sí, que sí tuvo su momento para brillar. De hecho, cuando él... El simbionte la posee momentáneamente para poder seguir con vida y llegar a donde está Eddie. Yo creo que esa es una escena muy buena. Yo en lo particular le daría un puntito más. Yo le daría un 8 de calificación a la película de Venom. Porque si bien no es perfecta, no es, no es asquerosa, no es mala. Hay mucha gente que le estaba comparando con Gatúbela, por ejemplo. Por los diálogos tan, tan sonsos. Yo realmente siento que es... ...mucho mejor que Gatuela... ...yo realmente disfruté esta película... ...realmente me gustó... ...no sé si... ...bueno, lo he comentado en algunas otras ocasiones... ...de que yo soy muy... ...fanático de, de Spider-Man... ...de todo este universo... ...y muchas veces cuando voy a, las, a ver las películas... ...las disfruto y me gustan mucho... ...las de Amazing Spider-Man... ...hay mucha gente que las odia... ...que las detesta y a mí me gustaron bastante... ...bueno, la, la primera no, no tanto... ...porque básicamente fue una... Fue rehacer la primera película de, de Sam Raimi, y volver a contar el origen y volver a tener un eh, villano que es básicamente un científico y bla bla bla. Siento sí que, que, que la primera de Amazing Spider-Man tuvo sus. Tuvo, es, está flojona, pero Amazing Spider-Man 2 me gustó mucho, Venom eh, me gustó mucho. Podemos decir que a lo mejor este, cuando se trata de Spider-Man no tengo como que la fuerza de voluntad para decir que apesta. Pero a mí me gustó la película de Venom Creo que hay unos mensajitos en el Facebook, ahorita los leo Y bueno, vámonos a nuestro primer corte musical eh, Durante esta semana llegó una convocatoria de Universal para ir a ver una, una premiere de una película pero nos pidieron que tuviéramos reseñas de, de películas de Universal y entre esas películas que tenemos que reseñar se encuentra eh, Mamma Mia, Here, I Go, Here We Go Again, que es la segunda parte que es como una secuela y precuela de la primera película de mamá Mia, la estuve viendo en estos días para poder realizar la, la reseña que nos están pidiendo, realmente me gustó mucho, me, me gustó tanto. Que quiero poner música de ABBA en este programa Y como no está Julieta y ni nadie que me detenga Voy a poner música de ABBA en este show Vamos a escuchar la canción de Waterloo Con el grupo austriaco Creo que sí son de Austria ABBA Y regresamos a este programa especial De Giant Metal Roboto ¡Wii!
1: Esto es Giant Metal Roboto Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente
2: my, my. ¡Gracias!
0: Hola mis amigos, yo soy Chan Romero y están escuchando Radio Roboto. Ok, ya estamos de regreso aquí en Giant Metal Roboto, en este especial que se llama Cuela y Precuela, porque nuestro compañero Naranjito, Orange Jux, Orange que se encuentra... Facebook, bueno, no sé si nos está viendo en este momento, pero en uno de los programas anteriores que estuvimos haciendo, él dijo que mi sección en la que hablo de cine se debería llamar Cuela y precuela. Y pues como básicamente de eso se va a tratar de todo el programa de hoy porque estoy solito, esto es como una especie de programa especial extendido, versión extendida de Cuela y precuela. Chan 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 chan. Espero que les guste. Y pues como le estaba diciendo antes del corte musical Estuve viendo la película de Mamma Mía, solamente lo voy a comentar muy rápido porque después me dicen que, que eso no es muy, este, muy machín, pero realmente es una película muy padre, muy genial, me gustó mucho, sobre todo porque a mí me encanta el cine de, de musicales, me, me, me gusta mucho el teatro musical, me gusta mucho la banda de ABBA y realmente ver esta película hasta me sacó lágrimas porque realmente es una historia muy 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 buena les voy a dar el spoiler eh, se supone que Debería aparecer más Meryl Streep, porque Meryl Streep de hecho fue la protagonista de la primera película y fue básicamente como la superestrella ¿no? que, que estaba en el cartel y que hizo que, pues, que toda la gente fuera al cine a verla. De hecho hay una anécdota muy padre de que Pierce Brosnan, que aparece también en la cinta como uno de sus intereses románticos, pues él dice que no canta para nada, no, no canta ni para salvar su vida pero que cuando se le acercó la producción y le dijo que iba a ser una película en la que iba a estar compartiendo eh, créditos con ella dijo, sí, me apunto y va y si, sin ver el guión, sin ver la historia, sin ver nada él dijo, yo quiero trabajar con, con ella porque es una de las mejores actrices que tenemos en, en estos tiempos y se anotó y resulta que obviamente como es una película musical pues el personaje tenía que cantar y como él no cantaba nada, pues eh, si han visto la primera película de Mamma Mía, se podrán dar cuenta de que las escenas de Pierce Brosnan se sienten un poco... Digo, no no suena mal, pero no está su voz, digamos, al nivel de todos los demás cantantes de, de la película. Es, es algo muy padre, y de hecho, en esta nueva... en esta secuela... Pues básicamente solamente canta un, un, un par de estrofas, Pierce Brosnan, pero son estrofas muy fuertes porque precisamente son de, de la canción que le cantó en la primera película. Que dice, este bueno, ¿cómo puedo vivir sin ti? Bueno, no me acuerdo bien ahorita de la de la letra de la canción, pero es muy padre, es, es muy padre la, el papel que tuvo. Y como les estaba diciendo, se supone que Meryl Strip era la, la protagonista de la primera película, se supone que debería ser la protagonista de la segunda, ¿no? Pues no, nos engañan un poco porque de hecho la película comienza de que el personaje de Meryl Streep eh, dona ha muerto y se trata de la historia de la hija, pues como... Eh, Cumple el, el sueño de su mamá de crear un hotel bonito, cinco estrellas allí en Grecia, ¿no? Pero al mismo tiempo la película se va al terreno de las precuelas porque nos muestra la adolescencia de Donna. Cuando está con sus otras amigas y tienen su, su trío de Donna y las Dynamo, creo que se llama. Y que cantan y se divierten mucho y bla bla. Y cuando Donna conoce a, lo, a los tres papás... O a los tres posibles papás de, de esta, pues de su hija. Es, es, es algo muy padre, es, es, es muy chida la historia. Yo cuando vi Meryl Streep, está, el personaje de Meryl Streep está, está muerto, entonces, ¿para qué carajos voy a ver toda una película de dos horas si no está Meryl Streep? Pero conforme va avanzando, te das cuenta de que. Pues no se necesita Meryl Streep para contar una buena historia de mamá mía, porque realmente es muy entretenida. Aparece ella sí hasta el final, básicamente es un cameo glorificado, porque canta dos, tres canciones. Y para contar, eso es toda la participación de Meryl Streep en la película. ¿no? Y bueno, para no eh, aburrirlos demasiado. Eh, me voy a quedar aquí en mi crítica de, de Mamma Mía... Solamente voy a decir que es muy buena película... Me gustó mucho, me gusta mucho la música de ABBA... Y como nadie me lo impide... Pues en este programa del día de hoy... Vamos a poner música de ABBA... De esta película de Mamma Mía... Here I Go... Here We Go Again... Que de hecho sale en Blu-ray en estos días... En esta semana me parece que va a salir... Pero vámonos a las noticias ñoñas chavitos... Nada más déjenme que cargue aquí mi chunche... Una de las noticias que se están dando en estos momentos es de que eh, el director James Gunn se fue a DC Comics después de que fue corrido de Marvel. Yo supongo que todos ustedes han escuchado esta noticia, ha estado muy sonada en estos días. Resulta que James Gunn hace como unos 10 años hizo unos comentarios bobos en Twitter... Que básicamente son, son broma, ¿no? Son cosas que uno dice en, en esos momentos y pues alguien lo desenterró, lo encontró y se hizo un escándalo que dijo Disney, ¿Cómo va a ser posible que esta persona no se puede, no puede estar trabajando en una película de Disney, bla bla bla, etcétera, etcétera? Total, que lo corrieron de Marvel. Y mucha gente se quejó porque decían Es evidente de que esta persona No, no, vaya No es un pedófilo, no es nada de eso Simplemente está haciendo comentarios Sarcásticos sobre algo Vaya Está fuera de dimensión ¿no? Que lo corran nada más por unos Twitters, por unos tweets, perdón Pero pues eso fue lo que ocurrió De hecho el protagonista Dave Batista De Guardianes de la Galaxia él dijo que está apoya mucho a, a, a este director, a, a James Gunn. Dice que donde él va, eh, se va Dave Batista con él. De hecho, está diciendo de que si, si no regresa James Gunn a la dirección de Guardianes de la Galaxia 3, que no va a regresar Dave Batista como actor, que quién sabe, ¿no? Quién sabe qué suceda. Yo siento que igual y sí le llegan al precio a Dave Batista. Y yo creo que no debería dejar... Eh, pues inconcluso su, su labor dentro de esta trilogía ¿no? pero la noticia que se está dando en estos momentos es de que eh, Warner Brothers contrató a James Gunn para que sea el nuevo director de la próxima secuela de Suicide Squad si ustedes recuerdan Suicide Squad fue muy criticada precisamente porque se quería parecer demasiado a Guardianes de la Galaxia de hecho es considerado Suicide Squad como el Guardianes de la Galaxia del universo DC Básicamente quisieron imitar todo lo, lo que hizo genial a Guardianes de la Galaxia, que fue meterle un soundtrack eh, ochentero, meterle como que comedia con acción y bla, bla, bla. Básicamente eh, es eso, es un es un pasquín de, de Guardianes de la Galaxia que para muchas personas no está bien realizado, no está bien hecho. Entonces que tengan a James Gunn para una secuela es algo es una noticia muy interesante porque puede resultar en una mejor película en una muy buena película eh, teniendo en consideración pues el, la dirección el talento y las ganas que tiene James Gunn de realizar historias de ese estilo no y pues qué mejor si estás haciendo de plano una, un rip off o estás haciendo una copia Bill pues qué mejor tener al director de la original no básicamente es, es, esto es lo lo chido de todo esto. Ahora, el director de, de Suiza Squad de la 1 David Ayer, respondió diciendo que eh, es, el, es el, es el, es la persona ideal para el trabajo, ¿no? Yo siento que no, no nos interesa lo que opina David Ayer. Él hizo nada más un pasquín en su en su, en su película, pero qué chido que está James Gunn ya dentro de DC Comics o Marvel, para perdón, no, Warner, para ser más específicos, nos estamos dando cuenta de que Warner pues está tratando de salvar la, las franquicias que tiene, metiendo a personas que están más identificadas o más, eh, ¿cómo decirlo?, que tienen una concepción mejor sobre a dónde tienen que ir estas películas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el intento de salvar eh, Liga de la Justicia cuando metieron a Josh Whedon, porque Josh Whedon es uno de los directores que creó una de las películas más taquillas de todos los tiempos. Que es la primera película de Avengers. Y le salió muy chido. Vamos a ver qué tal le sale James Gunn a hacer a Suicide Squad. Dentro de este rubro de noticias de películas de cómics. Resulta que a Scarlett Johansson le están ofreciendo 15 millones de dólares. Para poder realizar la película solitaria de... De Black Widow, porque resulta que esos 15 millones de dólares es lo que cobraron tanto Chris Evans como Chris Hemsworth para, las, para sus películas individuales. Esto es lo que. No, perdón. Esto es lo que cobraron ellos individualmente para la película de Avengers Infinity War. Entonces ella lo que está buscando es equilibrar su salario al mismo nivel de ellos y está pidiendo 15 millones de dólares para hacer la, la película de Black Widow, que yo creo que sí se lo merece y que realmente es algo que ya nos nos deben de hace mucho tiempo porque Black Widow es un personaje muy muy... Significativo Es básicamente el único miembro femenino de los Vengadores y la actuación de Scarlett Johansson y la manera en la que ha llevado al personaje dentro de estas películas yo siento que está bastante bien y bastante fuerte. Con las expectativas que se tienen sobre Miss Marvel y sobre los números fuertes que se tiene de, de recepción, es decir, de que a la gente le está gustando todo el concepto, le está gustando el, el tráiler, le están gustando los, tra, los los trajes y todo esto, yo siento que se están dando cuenta ¿no? de que este es el momento perfecto para hacer una película pues centrada más en un personaje femenino. Y realmente Scarlett Johansson debe ser la, la persona indicada para esto. Eh, bueno, eh, como dato curioso, Robert Downey Jr., por ejemplo, tomó eh, medio millón de dólares para la primera película de Iron Man. Pero recordemos que antes de que el estudio Marvel se convirtiera en el monstruo que es en el día de hoy, pues era básicamente un estudio pequeño independiente que tenía nada más sus, sus personajes, sus licencias, y querían hacer algo con eso, ¿no? Querían tomar el mundo por sorpresa con los personajes de Marvel, haciendo cine de superhéroes, creado por los creadores de los superhéroes, ¿no? Básicamente llevar el espíritu Marvel de los cómics al cine. Y lo lograron con la primera película de Iron Man eh, La primera película de Iron Man fue un hitazo que muy poca gente se esperaba fue, eh, Catapultó de nuevo a Robert Downey Jr. a la fama Pero re recordemos de que la primera película fue completamente independiente Con lo que cerró el trato Robert Downey Jr. es que básicamente eh, le iban a dar un trato por, por, por varias películas ¿no? no me acuerdo cuántas fueron, 10 películas o una onda así para que le fuera reedituando en el tiempo, ¿no? Su. vaya, su. su, su dinero, su, su salario. Y creo también por ahí se está comentando, o se comentó en algún momento, de que también tiene residuos de las ganancias de las películas, Robert Downey Jr. Entonces, básicamente por eso él está súper feliz y contento de estar en el universo Marvel. Como otro dato, Chadwick Boseman eh, fue pagado 2 millones de dólares por la película de Black Panther. Eh, sí. Ahora Robert Downey Jr. está haciendo 50 millones de dólares por cada película en la que aparece. Aunque todo esto, según está diciendo Disney, son conjeturas. que Porque su, su política es no discutir ni, ni cifras exactas de lo que le pagan los actores. Ni por cuánto se, ha, se hacen los contratos Ni nada de esto no. Entonces básicamente es lo que se sabe dentro del medio Pero sin estar completamente confirmado Todas estas informaciones llegan de la revista de Hollywood Reporter Y pues bueno, vamos a cortar este segundo bloque Vamos a escuchar otra canción de ABBA Vamos a escuchar la titular de la película Que es la canción de Mamma Mía y
1: regresamos a Giant Metal Roboto yeah. Recuerda que estás escuchando Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente I was cheated by you And I
2: think you know when So I made up my mind It must come to an end Look at me now. Will I ever learn? I don't know how. But I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a blowing. One more look and I can bear everything. Whoa, mama mia. Here I go again. Does it show again? My, my Just Escúchanos a través de la frecuencia de radio enciende tu mente con Giant Metal Roboto.
0: Bueno, ya regresamos a nuestro tercer bloque de Giant Metal Roboto y vamos a continuar hablando sobre las notitas que tengo aquí. Resulta que... Si ustedes han seguido las noticias y con el éxito en taquilla que tuvo la película de Venom, de la que estuvimos platicando durante el primer bloque, resulta que Sony quiere comenzar con la producción de su siguiente proyecto. Este proyecto es el de Kraven el Cazador. Kraven el Cazador, si ustedes lo... Lo llegan a identificar por ahí es este es precisamente como un moreno latino así fuertote con su barba de candado que tiene un chaleco de león y básicamente es un cazador, es un cazador eh, furtivo de estos de que se van a la jungla de, de safari y, y cazan presas y bla bla y resulta que él siente que la presa máxima es el ser humano y el ser humano definitivo o el ser humano máximo, por así decirlo, es Spider-Man. Porque Spider-Man es una unión entre hombre y animal, ¿no? Entonces, básicamente, Kraven, el cazador, desea cazar y tener como trofeo la cabeza de Spider-Man. Este es un personaje muy padre en los cómics. De hecho, es un personaje que en algún momento enterró con vida a, a, a Spider-Man. En una, en una historia bastante chida y pues Sony quiere ahorita aventarse el plato. Dice, me fue bien con Venom, al menos en, en lo que es recaudación de taquilla, vamos a meterle a Kraven el cazador, Pero resulta que eh, está diciendo Sony que estos son personajes de Spider-Man y aunque hasta el momento no han tenido a Spider-Man dentro de la cinta se trata de villanos que son de Spider-Man entonces el plan que ellos tienen es introducir a los villanos como que en sus películas individuales para que en algún momento llegue entonces esta conjugación de todos y básicamente peleen contra Spider-Man el plan que tiene Sony es a, a, a añadirse eh, cercanamente o sea, estar muy apegados a lo que es el el personaje de Kraven en los cómics y su meta principal es de que llegue a este momento en el que se ponga a cazar a Spider-Man. entonces básicamente en la película que ellos están promoviendo de Craven el cazador van a ser como los orígenes del cazador en donde está en África o en alguno de estos países con, con, con junglas y con grandes animales exóticos en donde va a realizar ¿no? sus... Va a mejorar sus habilidades de cazador. Se va a convertir en un cazador famoso, renombrado. Y con Village y todo esto. Para que prácticamente al final de la película diga: Bueno, ahora mi siguiente presa será Spider-Man. Una onda así, ¿no? Y entonces, básicamente, así es como quieren ir eh, armando el universo cinematográfico de Sony. De los villanos de Spider-Man. Eso es lo que. Tenemos de noticias, ¿a ustedes a quién se les ocurriría tener como Kraven el cansador? Es un. Es un personaje que ya está medio, medio rukawa, o sea, no, no tiene que tener como la edad de, de Peter. Está como en sus 30, 40, yo creo, pero haz de cuenta, tiene que estar así fortachón y buenote como Batman, porque básicamente es un ser humano que así como Batman se entrena todos los días y tiene como. Eh, sentidos eh, aumentados tiene como que un olfato muy muy delicado y cosas así, no puede seguir eh, pistas y bla 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 básicamente es como un, como un felino como un cazador felino pero en realidad Kraven no tiene superpoderes, en algún momento utiliza como que pociones y brebajes mágicos de voodoos y cosas así para mejorar sus habilidades pero netamente Kraven el cazador no tiene superpoderes, entonces básicamente es una película que podría quedar chida porque yo me la imagino como si fuera una versión tipo depredador en la de que por ejemplo no yo yo me imagino y si me está escuchando Sony que tome nota porque esta es la película definitiva me, me imagino así que, que Spider-Man ha llevado a, por alguna situación a la selva y esté aislado y completamente solo y Kraven el cazador lo esté pues lo este ¿Cómo se llama? acechando Estaría muy padre, como si fuera. Como si Spider-Man fuera Arnold Schwarzenegger. Y Kraven, el cazador, fuera el depredador. Esa película me gustaría verla. No sé qué opinan ustedes, chavitos. Yeah, 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 yeah. Bueno, en el pasado fin de semana fue la Comic Con de Nueva York. En donde tuvimos un montón de noticias. Sobre todo estuvo llena de trailers de de nuevos proyectos pudimos ver el siguiente tráiler de la película de Dragon Ball Broly que básicamente es una nueva versión de, de, la, de la saga de Broly de la historia de Broly que recordemos es un super saiyan bueno más bien es un saiyan que se creó en el mismo en la misma piscina genética que Kakaroto estuvieron como en la misma incubadora Kakaroto era un chillón y entonces los los chillidos de, de Kakaroto como que hicieron que el otro tipo, que Broly, se volviera emo. Y cuando... que se volviera emo y que se volviera como que irresistible. Perdón, que no resistiera... que no fuera empático básicamente, que se enojara por todo. Y pues ya después de mucho tiempo resulta que se vuelven a encontrar y que resulta que... Broly fue alterado genéticamente y de que él fue el, el primer Saiyan que se convirtió en, en Super Saiyan entonces él es el Super Saiyan de la leyenda, él es el, el Super Saiyan que originó la leyenda del Super Saiyan, se encuentra con Goku y pues pelean pero Broly se pone así súper ponchado como cuando Trunks tiene su tercera transformación en la serie original y le dice Vegeta que, que deje esa transformación porque, lo que, porque los músculos no lo son todo es mejor tener agilidad que tener unos super músculos porque eso solamente te cansa y bla bla bla. no Pero resulta que Broly sí puede con todo, puede tener sus super músculos y puede tener una agilidad y pues vence o trata de vencer a Kakaroto. De hecho hay, hay dos películas en las que regresa Broly pero ya ni siquiera pelea con Kakaroto, pelea con Gotenks. Y bueno, lo que vamos a tener en los, en los cines es una nueva versión de esta historia. Se estrenó el segundo tráiler de Dragon Ball Broly. Como les estábamos comentando también la semana pasada, se estrenó el tráiler de Daredevil. Esta serie de Daredevil se va a estrenar ya en este fin de semana. Me parece que es este, este viernes. Para los que nos están escuchando en la emisión de radio, ya se estrenó, pero... Definitivamente la tienen que ver porque esta serie de Daredevil se ve muy buena, los trailers están muy padres, realmente eh, el regreso de, de Wilson Fisk como Kingpin ya con, con toda la actitud de Kingpin, no, o sea, no es solamente un gángster más como lo era probablemente en la primera temporada de Daredevil. Sino que ahora sí es el, el, el malote, ¿no? Ahora sí es el villano, ahora sí es el Kingpin, Kingpin que se va a meter a, a, a trompadas contra, contra Matt Murdock. En lo, en lo que se ve en el trailer, eh, Kingpin eh, sabe la identidad secreta de, de Daredevil, ¿no? Sabe que es Matt Murdock y lo quiere exponer al mundo. Pero además, al mismo tiempo, Kingpin contrata a un doppelganger, es decir, a una persona que se haga pasar por Daredevil que va a ser Bullseye. Bullseye es uno de los personajes icónicos de, de Daredevil, que le tiene mucho coraje, no me acuerdo por qué, pero básicamente es una persona que tiene como una capacidad sobrehumana de dar siempre al blanco, ¿no? por eso se llama Bullseye. Yeah, yeah, yeah. Se ven muy padre los trailers, se ve muy padre el... El regreso de Matt Murdock a su, a su traje original de la primera serie, es decir, a su a su trajecito negro nada más con una máscara de tela porque algo le pasa a su traje que lo tiene el, el, la otra persona, es decir, Bullseye, para hacerse pasar por Daredevil. Es una serie muy chida, yo ahorita estoy viéndola pero no puedo comentar nada porque tengo un embargo de... De, de comentar las series del estreno, pero realmente se las recomiendo mucho. Eh, también vimos el trailer 2 de Star Trek Discovery. Si ustedes han escuchado este programa de radio sabrán que yo soy muy fan de Star Trek y que de hecho eh, fui de los pocos fans de Star Trek que estuvieron defendiendo la serie de Discovery porque Star Trek se debe... Star Trek se, se trata de descubrimiento, de, de nuevas cosas, de maravillarte con el futuro, de maravillarte con las posibilidades y de todo lo que hay en el mundo. ¿no? Entonces básicamente eh, la filosofía de Star Trek es abrazar lo diferente y entonces eh, que los fans se pongan a discutir de que esta serie se ve chafa de que no es de la línea temporal Prime, de que es de la línea Kelvin y bla 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 pues no va con el espíritu de Star Trek, no va con la filosofía de Gene Roddenberry ¿no? entonces desde el principio yo he dicho que deben de ver la serie de Star Trek Discovery y si ustedes la han visto la, la primera temporada podrán probablemente estar de acuerdo conmigo de que es una muy buena serie eh, tiene el espíritu de Star Trek, de, de la investigación, del de asombro por las cosas nuevas que hay en el universo Pero al mismo tiempo tiene como que esta calidad humana de las situaciones que le suceden a los miembros de la tripulación Y que poco a poco van eh, modelando ¿no? la manera en la que se crea la federación que vemos en, en el Star Trek clásico, por así decirlo en ese tráiler de la Comic Con de Nueva York, lo más interesante que vemos es de que ya se nos muestra al nuevo actor que va a interpretar a Spock. No sé si, si ya vieron estos tráilers, realmente denle una checada. El nuevo actor, como que yo siento que le da más un aire a Zachary Quinto, del universo eh, Kelvin, es decir, de las películas de J.J. Abrams, de Star Trek, Star Trek en la Oscuridad y Star Trek Beyond, no más allá. Le, le da más el aire a ese actor que al actor original que es este Leonard Nimoy eh, probablemente quisieron ¿no? como hacer esa relación de que sea un personaje como más cercano a la visión que tenemos de Zachary Quinto que a la de Leonard Nimoy vamos a ver qué tal está la historia vamos a ver qué tal eh, procede si ustedes vieron la, la, la serie de de Discovery sabrán que el personaje principal de esta, de esta historia de hecho fue adoptada por los padres de, 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 de Spock entonces como una especie de medio hermana o hermana punitiva no sé cómo se le dice hermana política de Spock entonces en ella recae la misión de buscar a Spock cuando Spock... Eh, resulta perdido en acción. Vamos a ver al Capitán Pike porque Capitán Pike fue el primer eh, capitán bajo el que sirvió Spock cuando era primer eh, primero al mando, ¿cómo se dice? Primer almirante, ¿un onda así? Entonces vamos a ver, yo supongo, al Capitán Pike llegando con la tripulación de, de Discovery y probablemente buscando a a esta chavita protagonista que no me acuerdo cómo se llama chan chan chan. Pero bueno, probablemente va a buscarla precisamente para poder encontrar el paradero de su primer eh, oficial Spock. Chun chun chun. Vámonos a un corte comercial, bueno, no comercial. Vamos a escuchar otra rolita de ABBA y regresamos. Vamos a escuchar esta rola que se llama chun, 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 chun. What's the end of the game dun, 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 dun. Y regresamos Chuchu.
1: Esto es Giant Metal Roboto Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente
0: Estás escuchando a Giant Metal Roboto a través de radio. Enciende tu mente.
2: I must have left my
0: house y regresamos. Y bueno, les quería platicar un poco sobre la película de Halloween. Porque Halloween... Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos del mundo mundial, la Halloween original de John Carpenter. Yo creo que es una, netamente, es una obra maestra del cine. Si ustedes lo ven, es, es, es una película perfecta. Tiene buen guión, tiene buenos actores, tiene buen ritmo, realmente te, te llega, te compenetra con los personajes y tiene a uno de los mejores villanos de la, de la industria del cine que es Michael Myers y les quiero comentar sobre esta película porque resulta que la próxima semana va a llegar a los cines eh, la nueva versión de Halloween que es como una especie de secuela, de, es una secuela pero es una secuela directa de la primer película de Halloween es decir, de que todas las demás películas, Halloween 2, 3, 4, etcétera, etcétera, todas esas se salen de la continuidad o tómenlo como si fuera este otro universo, como un what if, ¿no? De qué sucedería. Y solamente toma en consideración la película original de Halloween de 1978. Entonces, eh, si ustedes recuerdan el final de la película de Halloween. Eh, aparece, bueno, lo, lo tiran desde un balcón y llega el doctor Loomis, se asoma y ya no está el cuerpo. Eh, lo que dice esta nueva versión o esta nueva secuela es que Michael Myers de hecho sí fue capturado y fue llevado a un manicomio en donde ha estado en revisión psiquiátrica durante estos 40 años. Ahora bien, en la segunda película de Halloween, en Halloween 2, se introdujo el concepto de que Michael Myers, de hecho, era el hermano de del personaje de, de Jamie Lee Curtis. Ah, no, ¿cómo se llama? Laurie, Laurie Strode. Se supone que era el hermano de ella y que por eso, precisamente, había buscado, la había buscado a ella específicamente en esta noche de Halloween cuando escapó del, del manicomio para ir a matarla porque tenía una obsesión enfermiza con, con, con su familia, con su legado y todo esto, ¿no? Pero esto es, un, esto es algo que se introdujo dentro de Halloween 2 y este es uno de los elementos que esta nueva versión va a descartar completamente. Va a regresar a las raíces de la primer Halloween en donde básicamente Michael Myers es una persona completamente extraña a, a, a Laurie Strode es un desconocido que simple y sencillamente regresa al barrio en donde creció en donde se encontraba su casa y en cuanto ve a las, a las niñeras y a todo lo que está ocurriendo llega y comienza con una ola de, de asesinatos sin razón sin sentido, sin nada ¿no? entonces de esto se va a tratar la película de que después de 40 años Michael Myers vuelve a escapar regresa a su a su hogar a, a su pueblo y comienza otra vez con una serie de asesinatos pero ahora está buscando él específicamente a Lowry porque Lowry fue la única víctima que escapó de su primer, de su primer masacre, entonces es algo más impersonal pero al mismo tiempo yo siento que le da un poco más de de peso a, a, a la a la dicotomía dentro de entre esos personajes que no necesitan tener una relación carnal en el sentido de que no necesitan ser de la misma familia no necesitan ser hermanos para tener algo entre ellos no en el momento en el que Michael Myers llegó al pueblo y asesinó a todo el mundo cambió la vida por completo de todos los habitantes y sobre todo de Laurie entonces esa es la ese es el vínculo que existe entre ellos dos. Lori, eh, después de ser sobreviviente de todos estos eventos, ya no pudo llevarse bien con la sociedad. Básicamente se encontró traumada todo el tiempo y en un estado de... ¿Cómo se dice cuando sientes que todo el mundo te vigila? Paranoia. Se encuentra en un estado de paranoia constante. Siente que en algún momento va a regresar Michael y pues no está equivocada, llega llega Michael pero después de 40 años resulta que esta esta fricción que, que, que tiene Laurie con la sociedad en general, hace que se separe de su de su madre tiene una hija después, se separa de su hija y entonces básicamente es como la la pariente ruquita loquita ¿no? de, la, de la familia ¿no? que cree que hay un asesino serial detrás de ella y pues resulta que sí, que sí hay un asesino serial detrás de ella entonces esta película va a explorar la relación de Lowry con su hija, con su nieta, creo que también con su madre. Van a ser varias generaciones de, de personas que precisamente fueron cambiadas, se fueron distorsionadas... ...por los hechos ocurridos en, la, en el Halloween de 1978, por la masacre eh, comenzada por Michael Myers. Entonces el concepto es muy interesante... Las críticas que se han realizado a esta película son muy buenas. Dicen que tiene una, una batalla entre Laurie y, y Michael que es muy... Que, que sí te llena, básicamente. Porque ellos dos ya, ya se habían peleado en una película anterior y, y el personaje de Laurie murió, pero a mucha gente no le pareció que, que muriera de esa manera el personaje. Como que la querían ver irse con, con Bombi Platillo, una onda así. Y esta nueva película va a poder darnos una, una nueva versión de este enfrentamiento. Un enfrentamiento yo creo que es más como de, de iguales. En lugar de que sea siempre no del de, de asesino contra la víctima y la víctima indefensa. En este momento ya se encuentran los dos en un nivel, se podría decir, eh, equitativo. Y entonces la lucha tiene que ser mucho más entretenida, más dinámica. Eh, yo la espero ver, la, la vamos a ver la próxima semana. Eh, a principios de la semana va a ser la función para prensa. Y después en el fin de semana, viernes, sábado, si no estoy mal e informado, se va a estrenar la película para todo el público. Obviamente vamos a tener la reseña de Halloween enroboto.mx chan 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 Vamos a ver qué otras notitas tengo por acá. Estaba yo revisando en mis en mis correos todos los boletines de prensa que me han llegado porque hay muchas cosas que que me han llegado y que no he anunciado. Por ejemplo, me llegó aquí de que Netflix está aumentando la inversión en Latinoamérica de series y eh, producciones originales no sé si ustedes han visto las producciones latinoamericanas que se están realizando en Netflix yo realmente siento que a lo mejor está un poco descuidado porque por ejemplo el proyecto de Club de Cuervos y el de La Casa de las Flores básicamente son telenovelas y no es que yo tenga algo en contra del género de telenovelas o en contra de algo de Netflix pero yo siento que cargan mucho con ese con esa escuela o con esa tradición de hacer las cosas que se tienen en la televisión abierta mexicana, es decir, cargan mucho con la escuela Televisa, con la Escuela TV Azteca, de tener estos diálogos eh, acartonados, eh, sin vida, básicamente son personas eh, sin expresiones, repitiendo eh, guiones muy, muy bobos. Eh, repitiendo líneas bastante inverosímiles y básicamente sin meterle feeling, sin meterle alma y todo esto entonces este es el formato que yo siento que se está llevando a todas las producciones, al menos mexicanas, dentro de Netflix de, en una producción por ejemplo como La Casa de las Flores se lleva bien porque entra dentro del género de, de parodia o se crea una sátira de sí misma, en el sentido de que te hace sentir que obviamente están... Ellos saben no que, que, que están haciendo básicamente una telenovela y, y, y se entregan al formato de telenovela. Pero, por ejemplo, en, un, en algo como Club de Cuervos, que se supone que es como más una serie, no se siente como una serie, se siente como una telenovela. Eh, en otro proyecto, por ejemplo la serie de Luis Miguel también se siente como telenovela pero también como que, que queda bien porque básicamente el concepto de Luis Miguel y de su música y de todo el fenómeno pop que rodea a Luis Miguel se presta perfectamente para el género de telenovela, pero va a haber otras producciones, están viendo que sí están pegando, están viendo que a la gente le está gustando definitivamente tiene que haber público si no Netflix no estaría invirtiendo tanto dinero en las producciones latinoamericanas. Básicamente ahorita le están invirtiendo a Colombia, Bogotá, porque están haciendo nuevos títulos. Por ejemplo, eh, serie Siempre Bruja, que es una serie original colombiana. La Casa de las Flores, que es una, ya se confirmó segunda y tercera temporada, esta es producción mexicana. Nicky Jam, El Ganador, que es una producción filmada en Colombia, México y Puerto Rico. También está eh, Frontera Verde, que es una serie original colombiana. Y La Reina del Sur. Esta es otra onda que yo tengo en contra de las producciones latinas, de que básicamente solamente meten temas de narcotráfico, ¿no? Solamente del narco y de las drogas y de que esto y que el otro, de que... Eh, ¿Cómo se dice? Van a gloriar, glorificar la imagen del narcotraficante y ponerla en un, en, en un eh, nivel casi como endiosado, ¿no? De que ah, los narcotraficantes son buenos porque invierten en carreteras porque invierten en recursos, porque invierten en la gente, en cosas que no nos da el gobierno. Y eso realmente es, 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 está muy jodido, tanto por el gobierno que no da a la gente lo que necesita como por estas bandas delictivas que toman la oportunidad, dicen, ah, la gente no tiene carreteras, vamos a construirle una carretera y así nos ganamos su, su empatía, ¿no? Y por eso la gente luego los está escudando por eso luego pues mienten por ellos y y los tienen básicamente, de hecho hay un culto, ¿no? Hay como unos dos, tres narcos, realmente no me acuerdo de sus nombres, pero hasta los tienen en, 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 en bustos y en, y en muñecos de yeso, ¿no? En su altar junto a la Virgen, y el San Juditas y todas estas ondas. Que bueno, digo, de por sí está, está medio raro el asunto de de tenerle tanta devoción a un narcotraficante y luego ponerlo junto al mismo nivel de tus íconos religiosos pues está muy cañón y yo siento que estas series simple y sencillamente están continuando con el arquetipo del, de, este, de este narcotraficante porque más que hacer ver la realidad o la crudeza o la violencia del narcotráfico lo que están haciendo es hacer que la gente crea que el narcotráfico es una opción viable de vida, que el narcotráfico es una manera normal de ganarse el pan, la vida y el, el, ¿cómo se dice? el sustento. Y pues no, no creo que es algo muy chido. Yo creo que debería haber un poco más de creatividad en Latinoamérica en lo que son las producciones. Nos hace falta mucho mucha educación y mucha creatividad nos hacen falta por ejemplo programas eh, educativos infantiles, aquí lo hemos dicho varias veces ya no tenemos algo como Odisea Burbujas ya no tenemos algo como Superondas que, que realmente se enfocaba en los niños que les ayudaba a aprender ya no tenemos ni siquiera las series animadas de Anime Studios de el, el, el chavo alimado, el colorín y todo ¿cómo se llama? el el Chapulín Colorado, Chapulín Colorado, El Chavo y estas cosas... Que bueno, nunca he sido yo fan de, de, de Roberto Gómez Bolaños... Pero mínimo, había una producción para niños... Específicamente especifica, para niños y enfocadas para niños... Que, que ahora ya no tenemos... Sí se le dio eh, apoyo a la nueva producción de, de Las Leyendas... Pero pues es básicamente lo, lo único que hay... En México hay mucho, mucha capacidad creativa... En lo que es la industria de animación hay muchos ilustradores muy buenos, hay muchos animadores muy buenos y yo creo que hay gente muy buena con muy buenas ideas a las que se les debería dar la oportunidad de crear series animadas mexicanas basadas en cultura mexicana que dejen de lado todos esos... Eh, preconceptos que se tienen sobre, sobre lo que es la mexicaneidad, no no sé, aztecas y todas estas ondas, que está muy bien sentir orgullo sobre tus raíces pero no todo en México son los aztecas no todo en México es narcotráfico no todo en México es política y corrupción, si sí, tenemos mucho de eso, pero hay que aprender a ver más allá hay que aprender a, a ver otras cosas que hacen a México lindo y querido chan 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 así nomás pues vámonos a otro corte voy a poner otra rola de ABBA pero realmente como no vine preparado básicamente no viene Julieta y como no está Julieta no tengo mi lista de canciones vamos a poner, vamos a escuchar otra rola de ABBA pero va a ser al azar porque no la tengo y regresamos tan, tan, tan.
1: Estos de Meta Metal Roboto, escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente.
0: estás escuchando a Jayan Meta el Roboto a través de radio, enciende tu mente. Ok, volvemos a este programa de Azolórzano en Yayan Meta el Roboto, en donde estoy yo solito debrayando y hablando conmigo mismo sobre las cosas que a mí me gustan y que quién sabe si alguien más... Le importan pero de todas formas las estoy diciendo Porque yo lo Sobre los comunicados de prensa Que traigo de, de Netflix Hay uno que me llamó mucho La atención y es de que Hay una nueva producción que se llama Las crónicas de Navidad Esta es una aventura navideña eh, Para toda la familia Pero lo que me llama la atención Es de que Kurt Russell Da vida al personaje de Santa Claus Y de hecho Subieron unos carteles de Kurt Russell con su greña larga y su barba blanca y todo esto. Y realmente se ve bastante chido. Hay que, hay que darle una oportunidad. Como estaba diciendo en el bloque anterior, hacen falta producciones infantiles. Hacen falta pues, cosas para todas para las para personas, para todos los géneros, para todos los gustos. Y realmente no hay Navidad si no tenemos un especial navideño. Eso es algo muy chido. Y que Kurt Russell sea Santa Claus pues resulta bastante genial. Ahora, Chris Columbus es el productor. Eso es algo que no me llama mucho la atención. Ustedes saben que Chris Columbus hizo las películas de mi pobre angelito. Él hizo la primera película de Harry Potter, por ejemplo. Siento que su estilo se quedó muy estancado en los ochentas. Su, su, su estilo narrativo de hacer las películas de, de, de tal forma y no evolucionarlo, entonces yo siento que a lo mejor él no es la mejor persona para crear historias contemporáneas, pero bueno vamos a ver qué tal le queda esta producción de las crónicas de Navidad que podemos ver precisamente en la Navidad dentro de nuestra plataforma favorita de Netflix y ya me quedé sin notas preparadas, pero bueno Vamos a ver qué nos sacamos de The Braille en estos momentos. Algo que también estaba viendo... Eh, esta película de... Ah, acaba de salir una nueva película de Constantine animada del universo DC animado. No la he visto, solamente he visto los trailers, pero se ve bastante chida. También eh, están los rumores de que se va a realizar la, la versión de vida real de... Eh, Justice League Dark, que bueno, estos rumores llevan muchos años, desde antes de que comenzara la, la producción de la primera película de Justice League, ya se estaba diciendo que iban a hacer la Justice League Dark, quieren meter a John Constantine y a todos estos personajes, quieren meter a Swamp Thing, a Satana y bla bla bla, pero parece que ya están concretándose ahora si sí este proyecto ya se está convirtiendo en una realidad ahí en la página de Roboto.mx tenemos una nota al respecto sobre, que habla precisamente sobre, sobre quiénes son los personajes de Justice League Dark por qué se crea este, este equipo y cómo va la producción allá en los Estados Unidos eh, también si ustedes recordarán hubo una película animada de hecho hace un par de años hace uno o dos años eh, con, con Constantine en donde de hecho meten a Batman Batman es como el el personaje que conecta con el público, no, el que no sabe sobre todas estas ondas eh, esotéricas poderes mágicos y bla 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 pero es Batman, entonces es muy chida esta película hay que verla, se los recomiendo bastante eh, Justice League Dark es un proyecto muy interesante en algún momento estuvo ahí vinculado eh, Guillermo del Toro pero pues como el 80% de los proyectos de Guillermo del Toro no se hizo ¿no? también hablando de Guillermo del Toro otro de los proyectos que se le fueron está Hellboy si ustedes han visto los pósters de Hellboy está, está muy padre esta nueva interpretación del personaje lo quieren hacer como más dark más gritty y eso está bien en un universo como los de Mac Mignola está muy bien que seas más dark no está bien dentro de un universo light como lo es este DC Comics en general, ¿no? Aunque algunos intentos han, han tenido éxito, como es esta serie de Injustice, en donde Superman se vuelve malo, de todas formas es una historia alterna, es un es un else world. El universo normal de DC Comics tiene que ser brillante, tiene que ser lleno de. De esperanza, de, de actitud, de acción, de heroísmo. Que yo creo que eso es algo que está perdiendo poco a poco el universo. Lo quieren hacer constantemente emo. Yo siento que es emo, básicamente poner cosas oscuras, poner personajes oscuros, poner muerte, destrucción y bla, 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 y bla, 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 bla. Y a ver si con eso generan público. Y pues sí, generan público, pero no creo yo que estén mejorando en la cuestión argumental. De todas formas, eh, los cómics nuevos no están hechos para mí. Yo ya no soy el público objetivo de, de los nuevos cómics, por eso ya he dejado de seguir mucho a DC Comics. Ahorita con esta nueva saga que tienen de héroes en crisis, realmente me parece completamente... Me parece sin si, si sentido simplemente eh, realizar un atentado terrorista contra una, un lugar en donde se encontraban los héroes. Eh, que estaban en rehabilitación porque tenían muchos problemas psicológicos llega una llega alguien ahí cuando están más vulnerables y los mata yo siento que es nada más matar por senti sin sentido o simplemente quieren como colgarse en el mame de la tragedia como hacer resonancia de todas estas matanzas de estudiantes que se están generando bueno estudiantes y gente normal ¿no? que se están generando prácticamente eh, cada dos meses, cada tres meses en los Estados Unidos ¿no? en donde llega un francotirador y en el momento que menos te lo esperas en, en un bar, en una plaza, en una escuela en un centro comercial en donde tú menos te lo esperas y en donde crees que estás más a salvo de pronto llega un tipo y empieza a balearlos a todos no supongo que lo que quieren ellos realizar es una especie de conciencia sobre ese tipo de actos ...pero no creo que lo estén realizando... ...de la mejor forma o de la mejor manera... Eh, ...como... ...dentro de nuestro... ...también les recomiendo otra vez... ...el sitio Roboto.mx... ...ahí nuestro compañero Jerry Darko... ...de hecho hace una analogía... ...de esta nueva historia de Eros en Crisis... ...y la compara con... Eh, ...Crisis de Identidad... ...que fue una historia que apareció... ...aproximadamente hace unos 15 o 20 años... ...hace como unos 15 años... ...en donde... Uno, uno de los personajes, la, la, la esposa del hombre elongado, su Dibney, es asesinada. Y esto crea un conflicto entre toda la, la Liga de la Justicia. Porque básicamente el asesino tiene que ser una persona en la que ellos confían. Uno de, de ellos mismos. Porque básicamente ahí están en juego las identidades secretas, eh, los grupos de amigos y bla, bla, bla. Tiene... Un arco muy, muy, muy oscuro sobre, sobre Doctor Light, sobre Satana borrando mentes. De ahí sale eh, Batman, que ya no confía en la Liga de la Justicia, que crea al, al, al gran hermano, el ojo. Una onda así. Crea una inteligencia artificial para estar espiándolos a todo el mundo. Crea planes para poder... este detener a la Liga de la Justicia, bla, bla básicamente ese es el momento en el que la Liga de la Justicia dejó de ser brillante y bonita y esperanzadora y se convirtió en Dark y Gritty eh, que digo, está bien para una o dos historias, pero no siento que eso sea una dirección que se tenga que seguir durante todo el tiempo en, un, en, un, en una historia de cómics, no siento que que haya cabida para tanto para tanta oscuridad en un mundo de tanto color llámenme, llámenme bobo pero eso es lo que yo siento, por eso me gustan más los cómics de Doctor Who porque son más brillantes y hablando de Doctor Who resulta que en este fin de semana pasado, el domingo pasado si no estoy mal si sí, el domingo pasado se estrenó el primer episodio de la nueva temporada es la temporada 12 si no estoy equivocado la nueva temporada de Doctor Who, en donde por fin tenemos a una protagonista femenina. Y a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo esta este, esta nueva iteración de Doctor Who. Nueva personificación de Doctor Who. Porque se siente como el Doctor, no importa que sea una mujer, no importa que no es un hombre, no importa que no es un tipo de, de con acento de escocés y, y todo esto, realmente el personaje como tal se sigue sintiendo como el doctor, se sigue preocupando por, por las personas, se sigue preocupando por los seres humanos, se sigue preocupando por salvar a la tierra y yo creo que esas son partes cruciales del personaje que resuenan y que se mantienen, y que por eso crean un episodio tan bueno como fue el primer episodio de esta, de esta nueva temporada. Con la actriz. Ay, que siempre se me olvida el nombre, pero ya se me. Ya me acordaré, espero yo, antes de que termine el programa. E, e, ella ella resulta, resulta muy buena dentro del papel porque. Tiene esa jovialidad y ese brillo de doctores anteriores, por ejemplo como eh, la, la personificación que hizo Matt Smith del Doctor, que era como más, más joven, más brillante, más alegre, pero al mismo tiempo tenía como una, una tristeza escondida que era muy genial de, de toda su, su serie al mismo tiempo tiene como que el, el, el ímpetu y las ganas de, de crear cosas, algo que me gustó mucho es de que el doctor perdió su la doctor, perdió su, su, su destornillar sónico y ya no tiene a su tardis porque explotó durante el final de la de, de, del, del último especial navideño en donde vimos a Peter Capaldi y la re, 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 reencarnación resurrección, regeneración y resulta que pues sin sus herramientas tienen que crear unas nuevas, se mete a un taller eh, orgánico donde hay algunas cosas, hay una hay una como pod, eh, se llama una cápsula de transporte alienígena de donde toma algunas partes y bla 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 y crea su propio destornillador sónico que es algo que no habíamos visto al doctor hacer en mucho tiempo. Los doctores anteriores normalmente hacen como... ...mueven unas palanquitas en la tarde, bla, bla, bla... ...y resulta, chum, sale un nuevo destornillador, ¿no? Pero aquí realmente vemos al doctor metiéndole, este... ...puliendo metal, cortándolo, haciendo la forma... Eh, ...soldando circuitos y todo. Básicamente, yo siento que es una manera muy buena... ...de introducir a este nuevo personaje... ...porque te deja ver la la humanidad que tiene o la, la cómo se dice la, los atributos que tiene este nuevo doctor que es más de, de meter las manos de hacer las cosas de, de ser creativo de, de ser este, inventivo me gustó mucho esta nueva esta nueva forma del doctor es una serie que si, que sigue a mí me sigue intrigando me sigue una de las cosas geniales por las que me gusta Doctor Who es, es el terror Es una serie que es, es para niños pero es una serie que aterroriza a los niños De hecho dentro de Gran Bretaña se tiene como esta gran tradición de ver Doctor Who detrás del sillón porque los niños cuando están viendo Doctor Who y aparece un monstruo, un villano y todo esto como que se, se esconden detrás del sillón para no ver la, las escenas ¿no? de, de miedo entonces esta gran tradición se ve completamente reflejada en este nuevo episodio de Doctor Who donde el villano es un alienígena cuya cara está hecha con, con dientes porque todas sus a todas sus víctimas que, que logra matar le, le, le arranca los dientes y se los Clava en la cara, ¿no? Entonces es una visión realmente grotesca. Pero entra muy, muy, muy en, en forma con un Doctor Who clásico. Con, con, con una ciencia ficción bonita. Eh, elegante. con un terror clásico. Realmente me gustó mucho este nuevo. Este nuevo Doctor Who. Esperemos que todos los. Esperemos que toda la temporada esté así de buena. Realmente le auguro mucha mucha atención. Mucho rating a esta, a esta temporada Hay muchas personas Dentro del fandom de Doctor Who Prácticamente se dividió a la mitad Las personas que dicen Voy a seguir viendo Doctor Who porque me gusta la serie Y no me importa quién eh, interprete el papel no Hay que darle una oportunidad Y por el otro lado están todos lo, Las personas que dijeron No, es una mujer Lo echaron a perder eh, Acabaron con 54 años de, de historias, de legado De Doctor Who y voy a dejar de ver la serie para siempre, ¿no? Entonces, pues qué bien que se vayan. De todas formas, Doctor Who va para muchos años, va a seguir existiendo. Y yo creo que el fandom de Doctor Who tiene para mucho más. Es decir, de que van a llegar nuevas generaciones, van a llegar nuevos niños. Porque se les olvida de que este ser es para niños. Eh, la disfruta toda la familia pero básicamente el público objetivo de Doctor Who son los niños ¿no? entonces realmente me emociona que lleguen nuevos niños a ver este Doctor que vean esa, esa apertura que existe en el mundo que existen mujeres que pueden tener eh, papeles fuertes, protagónicos que pueden ser confiables que pueden ser heroínas, que pueden realizar pues todas las actitudes que puede tener un personaje masculino ¿no? en todo en, todo, en toda la extensión de la palabra Ser un héroe, ser una heroína Realmente le tengo mucha fe a esta temporada de Doctor Who Estoy queriendo hacer un especial de Doctor Who Ya sé que muy poca gente ve esta serie Básicamente yo y dos cuates en todo México Yo, yo supongo Estoy tratando de contactarme con un club de fans de Doctor Who Que vimos en la en el Unboxing Toy Convention Cuando fuimos a esta convención eh, estaba un club de fans que se llama La Caja Azul Estoy tratando de, de contactarlos para que vengan aquí al programa Para que hagamos una reflexión y un programa especial sobre Doctor Who Porque esa serie de televisión Yo creo que es una de las mejores series de televisión que existen en todo el mundo De las mejores series de televisión del mundo Y si no me creen, véanla Y si no les gusta, reclámenme pero eso es lo que yo creo y siento y aprecio sobre Doctor Hucky. Pues, eh, si no conté mal, estos fueron cinco bloques. Este ya es el final de, de, del quinto bloque. Entonces, básicamente, ya terminamos con este programa. Ah, que Ha estado bastante cansado. Es realmente cansado de echarse como unas dos horas, bueno, como hora y cacho, hablando solo pero esperemos que, que Julieta ya nos pueda acompañar en el próximo programa en estos momentos se sintió un poco malita, se sintió un poco enferma pero ya esperemos que se mejore y que esté con nosotros la próxima semana de todas formas les recuerdo que vamos a tener a Ultraman Daco, la banda argentina el 25 de octubre aquí en este programa en entrevista, vamos a tener también la próxima semana eh, entrevista con el director del festival Mórbido de Terror y muchas otras cosas más vámonos, les voy a dejar otra vez con música de ABBA, les voy a dejar con dos rolitas al azar de ABBA ahorita las van a descubrir cuáles son nos despedimos del radio, esto fue Giant Metal Roboto, espero que no les haya aburrido mucho, nuestro programa de hoy, bye bye bye
1: Recuerda que estás escuchando Meta Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente.
2: ay chances